0: Fala galera! Sejam bem-vindos ao nosso podcast, o segundo episódio do Invest Talk. Hoje nós temos aí duas convidadas. A Jéssica já não é convidada mais, ela já faz parte do programa, mas uma convidada especial que é a minha mãe. Quem sabia aí, quem não sabe, a Elisângela da editora é minha mãe. <risos> Seja muito bem-vinda ao nosso podcast, vai ser muito massa a gente trazer códigos poderosos dessa caminhada que a gente teve aí, dessa jornada para essa galera que tá iniciando agora e tá começando e precisa das experiências que a gente passou
1: uau, muito obrigada pelo convite, me sinto honrada de fazer parte do segundo episódio e Primeiro com é certeza família, né? é... está começando do jeito certo né? família, familiares e estender até para o mundo todo E eu fico muito feliz, muito grata de estar aqui Com certeza a gente vai liberar os códigos Daquilo que Deus já nos deu nessa caminhada E vai ser um prazer
0: Show de bola
2: E aí galera, tô aqui novamente E é um prazer também receber aqui na minha casa A minha sogra Gente, sogra é boa, viu? Não tem isso de ser sogra De sogra é ruim isso aí faz muito... Depende muito de você. Eu sei que tem umas que é mais difícil, mas se você se posicionar do jeito certo, saber amar até seus inimigos, como diz a Bíblia, então tá tudo certo.
1: Se você conseguir amar seus inimigos, você consegue amar sua sogra. Não que ela seja. É brincadeira, gente. Esse relacionamento, eu tive duas sogras, né? Porque a avó do Nésio do qual eu fiquei viúva, do pai dele. E no meu segundo casamento, a avó do Júlio. E com ambas eu tenho um relacionamento muito amigo, muito companheiro. É, nós somos comprometidas e foi lindo, e é lindo o nosso relacionamento. E eu creio que com a Jéssica não é diferente. Parte dos dois lados de respeitar os limites e de decidir, porque o amor é uma decisão amar até os defeitos, porque aí a gente consegue conviver e conviver com alegria, né?
0: E agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Qual é... Antes da gente começar mesmo a distribuir o conteúdo, mas qual que é o sentimento de se tornar avó? Ah. Eita, nós!
1: Eita, nós! <risos> então, eu acho que é meio bobo, porque quando eu vi, eles esconderam de mim, né, que estavam gravando, e ele fez uma cara séria para me dar a notícia, foram lá em casa, e quando eu fiquei preocupada, assim, o que que foi? Ele tava sério? Aconteceu alguma coisa? E aí ele, a senhora vai ser a avó, e eu gritei tanto, pulei, e me, assim, eu, eu saí de mim, né, e aí depois
2: eu fui ver... Tava pagando mico, viu? Ah, não, então... gente, não pagou mico. Eu tenho a filmagem. Se vocês quiserem que eu sou, tem que convencer ela. Então, chega, de, enche de comentários aí que vocês querem de... ver ela gritando quando ela descobriu a, que a notícia que ela ia ser vovó. Eu queria muito divulgar, porque foi algo tão natural, foi tipo uma felicidade tão grande que transmite, mas ela achou que ela pagou mico. Ah, eu fiquei
1: meio boba, mas, na verdade, é, é que... Filho, eu creio que é a maior expressão do amor, assim, na Terra. E, então, assim, é alguém que você ama incondicionalmente, que literalmente você ama até as fragilidades. Então, é, não tem como amar menos nem mais. Aí, imagina um filho do seu filho. Eu creio que o amor vai ser muito maior, dobrado, vai ser multiplicado. Vovó Coruja. Então, é, não tem preço, é, é surreal
0: que top ó, a gente, eu contei um pouquinho da, da, da minha história no, no primeiro episódio se você não viu o primeiro episódio ainda volta lá no Youtube tá lá no Youtube, você que tá assistindo agora volta e assiste o primeiro eu contei bastante coisa da minha história
2: e quem e eu... tá ouvindo também no Spotify
0: e quem tá ouvindo no Spotify também pode ir lá e procurar que no episódio 1 um eu passei um pouco ali a a nossa história a dificuldade que a gente teve no início né Eu falei que meu pai tinha falecido com quatro anos e a gente ficou só nós dois e o que, que qual que é o sentimento se hoje você se hoje a senhora pudesse falar algo para as pessoas ali qual que é o sentimento que a senhora largou para quem não sabe minha mãe largou dois concursos públicos prefeitura e estado decidiu mudar para São Paulo largar tudo para viver um novo que, que foi esse sentimento? O que, que você acha que foi quando a chá virou?
1: Então, na verdade, eu nasci num lar com muita escassez. Não posso emocionar aqui, né? Não vale. Pode, pode ser. Não vale. Inclusive, assim, de, de comer no chão, porque não tinha é, uma mesa para sentar, de, de passar necessidade, de desmaiar na escola de fome de competir uma colher de arroz com mais outros irmãos. E passamos muita necessidade, foi muita escassez na minha infância toda. e Então, assim, eu aprendi com dores que eu tinha que mudar aquela situação. E eu não sabia como mudar, porque era tanta escassez que até a mentalidade era pobre. Porque a escassez, ela rouba você de quem você é de verdade, né? E aí, quando é, eu percebi que aquilo me fazia sofrer, eu não queria viver aquela vida, eu fui procurar. Como é que faz para viver diferente? Por que, que tem rico que tem pobre? Por que, que tem gente que consegue mudar de vida e outros não? Então, eu fui procurar. Eu sabia que tinha algo a mais, mas não sabia como acessar. E aí, quando eu encontrei né, que você me apresentou o Pablo... Primeiro momento, eu pensei que ele era estereonatário, porque eu também tinha crença <risos> limitante. Eu acreditava que é, quem era rico não ia para o céu. Então, ficava uma briga interior dentro de mim. Ao mesmo tempo que eu não fazia parte daquele contexto escassez, eu queria mudar de vida. Quando eu mudava, eu tinha que sair, porque senão eu não entrava no céu. Quando Gente, eu perce... isso,
0: é, isso é muito louco. Para vocês que estão aí vocês não têm noção o que o seu cérebro faz para te proteger o seu cérebro ele trabalha para te proteger de todas as coisas eu lembro de uma experiência da minha mãe de escassez toda vez que a gente estava saindo das dívidas que a gente estava melhorando que conseguia sobrar um dinheirinho a gente entrava em dívida de novo gastava o dinheiro tudo por quê conta por quê
1: para ter uma noção, era inconsciente até, porque minha mãe, um dia, eu lembro a cena, e eu conto isso no meu livro, eu me lembro a cena, ela estava assim sentada numa mesa, e com a Bíblia ao lado de uma máquina de costura, costurando, ela parou, pegou a Bíblia, e eu sentada do lado dela, e ela leu para mim a passagem do Jovem Rico, e ela falou, "tá vendo? Porque ela percebia que eu era diferente dos meus irmãos. Eu sempre gostei de coisa boa. Eu sempre queria comprar, conquistar, trabalhar. E aí ela leu para mim. Tá vendo? Olha aqui. O que, que a Bíblia diz? Mais fácil entrar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico herdar o reino de Deus. Então os ricos não vão para o céu, porque são avarentos. Aquilo. Porque eu amava muito a minha mãe, geralmente por pessoas que você admira e que são é, autoridade na sua vida, você não contesta. Passa a ser verdade tudo que eles falam. E eu guardei aquilo no meu coração e na minha mente. Então, sempre que eu conquistava, e eu sempre fui batalhadora e não parável, era imparável. Então, eu conseguia melhorar de vida. Mas quando melhorava, vinha o medo. Falava, eu estou indo para o inferno. Então, eu dava um jeito de dar aquilo, de, de, de desfazer de tudo e voltar àquela mesma situação de antes. É, é, um, é uma prisão, é uma escravidão isso. Então, quando eu voltava aquilo, eu pensava, agora estou no caminho do céu de novo. Aí voltava as dores da escassez. Meu Deus!
2: Não saía da dor.
1: Não saía da dor. Exatamente, Jéssica. Isso é terrível. E com certeza tem muita gente nessa situação ainda.
2: Sim.
0: É muito doido, né? Sem imaginar que... O seu cérebro ele trabalha para te proteger. Então, para que ela não fosse para o inferno, ele tinha que fazer ela ficar endividada, entrar em dívidas.
1: Para você ter uma noção, Nézio, eu tudo que eu colocava a mão prosperava, de ideias, de, de projetos, de trabalho. E aí, o que que eu fiz? Eu comecei a vender Natura, mesmo trabalhando. Os dois períodos eu vendia Natura. Eu vendia só de conversar com as pessoas nos lugares que eu ia. Eu não saía para vender. E eu vendia muito, e eu comecei a, a ter muito estoque. Quando eu percebia que eu tinha muito estoque de pronta entrega, que era o lucro, que você ganha assim, você compra bem baratinho, e aí vende mais caro, no preço normal. Quando eu percebia que tinha muito ali no meu estoque, eu doava tudo. Eu doava tudo e ficava sem nada de novo. Quando o pessoal queria, eu tinha que comprar caro. Isso é terrível. Gente, é, é terrível.
2: Outra outra questão assim que a senhora comentou é a questão de como a sua mãe era uma autoridade e te ensinou isso. Todas as vezes que a gente confia demais numa pessoa, é, já é um caminho também para a alienação. Né? Que a alienação, quando a gente tem uma confiança em alguém que a gente vê que é autoridade, tudo que ela fala tem, chega num, em uma fase que já vira verdade absoluta para gente. Isso acontece muito né? com pais... É, professores, pastores padres, qualquer líder religioso todo mundo que a gente vê que é uma autoridade na nossa vida, chega num momento que a gente acredita em tudo que a pessoa fala ou quase tudo e isso leva a alienação e é, a alienação a gente nem questiona né, se é certo, se é errado se é o melhor mesmo para nossa vida, se não é e isso é uma questão que a gente aprendeu muito né? desde quando a gente começou a, essa caminhada de crescimento de autoconhecimento que é questionar as coisas. Hoje, quando a gente tem essa consciência, a gente questiona tudo. Será? Por quê? Como? Onde? Faz sentido? Será que é isso mesmo que Deus tem na minha vida? Será que é isso?
1: Inclusive, Jéssica, isso que você falou sobre alienação, tem algo que eu aprendi com Deus. Até com a Bíblia, até com a palavra de Deus, você pode se alienar. Isso é terrível, né? Porque você pensa, a palavra de Deus não é toda perfeita, é mas você lê a palavra de Deus e pode gerar alienação porque você não contesta, não questiona, não pergunta. E um dia eu perguntei para Deus, mas o que é certo? Isso ou isso? E ele diz: todas as vezes que você lê a minha palavra, você precisa perguntar para mim. Pergunte, é isso mesmo? É isso aqui que eu entendi? Então, até com a palavra de Deus, você precisa fazer perguntas. Não, não aceite, você só... É receber as coisas. Pergunta, questione, porque Deus não se importa. Embora eu, por exemplo, eu perguntava muito na escola e fui bloqueada por isso. Porque eles falavam, Elisane, você pergunta demais. Ah, você quer saber para quê, menina? É, em casa também eu questionava muito, então eu incomodava as pessoas. E isso me gerou um bloqueio. Eu não conseguia fazer perguntas. Há pouco tempo que eu comecei a desbloquear essa questão de fazer perguntas Eu falei, eu fui É como se eu fosse amordaçada Ou seja, impedida De aprender Porque quem não faz perguntas Não aprende, não, não descobre a verdade E então Faça perguntas para tudo Deus não se importa, pelo contrário Ele quer te contar Ele quer te mostrar Qual é a verdade né? Um
0: negócio muito interessante Que você era falando isso aí, eu lembrei de um aprendizado que a gente teve Até a palavra pode te alienar Eu lembrei de um negócio Que a gente coloca muita regra nas coisas Tudo que a gente aprende Ou as pessoas que você segue As pessoas que você convive Que você admira muito O pastor da sua igreja é, que seja qualquer pessoa que você admira muito você coloca ela como se ela fosse a pessoa top e ela que fizer essas coisas acontecer na sua vida e na verdade não é toda vez que a gente quer colocar em alguém ou em coisas o que é responsabilidade de Deus a gente se frustra né? a gente tem experiência muito massa naquele, naquele dia lá que, que a senhora estava mal pra caramba, nos sentimentos, com sentimentos muito abalados, e aí colocou uma música de adoração e foi curado naquele momento. E de repente, numa segunda vez, também tava ruim, foi querer colocar a mesma música pra ser curada, e o que aconteceu? Não foi curado. <risos> Ficou com o mesmo sentimento, mas por quê? Porque não foi a música que transmitiu a cura. Não foi a música que trouxe a cura, foi Deus através da música.
1: E sabe uma experiência muito linda que eu tive com isso, Nézio? Porque é, numa decepção, na igreja mesmo, é, eu chorei muito e me senti muito abalada. E depois que aconteceu isso da música, é, eu queria muito que o meu esposo, ele... Andasse junto comigo, nas coisas do reino e tal, e, e aí eu fui fazer uma parede toda é com partituras, porque ele era músico, né, fui fazer toda com partituras, e era três e meia da manhã e eu lá chorando de decepção, e eu escolhi várias letras dessa música, que eu fui curada, eu escolhi várias letras, porque eu falei, eu vou colocar aqui, meio implícita, porque essa, essa música tem poder, então vai aqui ajudar no negócio e então, tal. A religião, a né? A religião. E aí eu tô lá fazendo papel de parede, passando a cola e, e chorando para Deus. Falei, eu não vou dormir enquanto o senhor não falar comigo. Ele falou, olha, você quer um modelo para sustentar a sua incredulidade. Eu falei, o quê? Não é para sustentar a fé? Não. Porque não existe modelo natural que sustente a sua fé. Eu venci por você, eu morri por você. Então, eu sou o seu modelo, sou o seu padrão. Mas você quer colocar regras, você quer colocar é, modelos naturais para sustentar a sua fé, isso não funciona, não se encaixa. Por exemplo, aí ele me deu esse exemplo, foi, eu nunca esqueço dessa experiência. Ele me deu esse exemplo. Por exemplo, essa música. Eu te curei com essa música. Agora você está colocando aqui na parede para o seu marido se converter. Não funciona, não foi a música, fui eu. Olha, quando alguém vai e, e eu começo a usar alguém com poder de cura, as pessoas vão todas atrás dessa, dessa pessoa e ela passa a ser um ídolo. Se eu retirar a minha unção dela, ela não pode curar ninguém. Então não são as pessoas, não são as coisas, sou eu. Você precisa vir atrás de mim e você precisa se relacionar comigo. Eu mudo as coisas e a sua história. Eu nunca vou esquecer dessa experiência. É poderosa.
0: Nossa, aí é poderoso.
2: Isso mostra né, o tanto que a gente, assim, todo mundo tem impregnado a religiosidade e tudo que a gente faz de regra, nesse exemplo a música quase que foi uma regra assim ó essa música é isso e tudo que a gente determina algo fixo já a gente já está colocando uma regra já tá, já é uma religiosidade já é uma religião e parece que o natural né o ser humano ele gosta de ver as coisas palpável você
1: sabe por que é isso Pode falar. pelo que o Nézi <risos> falou porque o cérebro quer economizar energia e no relacionamento com Deus, você tem que buscá-lo todos os dias, tem que ouvi-lo todos os dias, tem, que, tem que andar, gastar energia, tem que ter experiência. E isso o cérebro não quer. Quando tem uma regra, fala, é desse jeito, você aprende a fazer, então. faz automaticamente. Só que com Deus não funciona, que bom, né?
2: Não, e tudo com o Senhor é diferente. Se ele usa a música, depois ele vai usar é outra coisa. Depois, e para cada pessoa também é muito diferente. O Ness também tem uma experiência né, na questão financeira.
0: É muito louco. Que ele quis Porque... também fazer
2: algo de regra. Ele pegou algo que aconteceu na vida de alguém e falou, eu vou fazer isso também na minha vida.
0: Ele nos ensina né, em cada momento que você está passando. Se você tiver a decisão de querer aprender, todo o tempo ele vai ensinar. Só que a gente tem uma grande, um grande problema que a gente quer ser o dono da verdade. Eu lembro uma vez que o senhor me ensinou sobre o jejum. Eu creio, ele me ensinou no jejum. Eu creio no jejum onde eu deixo algo, eu me sacrifico por algo, que seja um almoço, um jantar, uma janta, algo. E naquele momento eu vou para o quarto orar. Eu aprendi o jejum dessa forma e dessa forma que ele me ensinou. E um dia, conversando numa mesa, tinha um amigo que ele fazia diferente. Ele falava, não eu só, eu jejum, eu só deixo de comer, e eu não preciso ir pro quarto oral, eu já tô jejuando. Aí aquilo dentro de mim, eu falei assim, mas você tá errado. Eu exortei ele, falei, você tá errado. Aí você tá fazendo é regime, não é jejum. <risos> Por quê? Porque eu, o senhor tinha me ensinado de uma forma, então eu falei, se for, se for o senhor que me ensinou, você tá errado. Na hora que eu exortei ele, o senhor mexeu comigo, ele falou assim: "Peraí, filho, não é assim. Para você, você veio ter intimidade comigo, para você eu te ensinei algo. Para você vai funcionar assim, mas para ele não é assim. Se eu ensinei para ele diferente, quem é você para falar que tá certo ou errado? Uau. Então, Deus tem uma forma para cada um. Só que nós queremos criar um modelo ah, eu sou da religião tal e essa religião que é a verdade de tudo. Não existe a verdadeira verdade, existe o que ele mandou você fazer.
2: Ele é a verdade, né? Ele e a é a verdade. a gente tem que ir até ele para descobrir o que é a verdade para cada um de nós. Se a Uau. pessoa
0: é católica e Deus tá com a pessoa e ela tem intimidade com Deus e obedece, é amigo, ela tá melhor do que muita gente e na verdade não existe o errado para ela. Se Deus deu a direção, tá tudo certo. Só que essas crenças, essas religiões, o que a gente quer impor que nós somos o dono da verdade, porque você aprendeu assim, com Deus não funciona assim.
1: Exatamente. E nas finanças é do mesmo jeito. Você quer um modelo? Nes ensina sobre finanças. É, muita gente ensina sobre finanças, mas para cada um é um modelo. E quando você pega um modelo e você não pergunta para Deus qual é o seu modelo, o que, que de tudo que você aprendeu, que você ouviu, que é, você absorveu, é, serve para a sua vida, para você aplicar? E o que Ele mais quer te ensinar, que é para você exclusivamente, então você passa a ficar perdido, porque um ensina de um jeito... Um ensina que tem que ter reserva de emergência, o outro ensina que não tem que ter. Isso são modelos que cada um está compartilhando o que Deus deu para ele, que funcionou, até naquele momento. Porque, de repente, Deus te ensina até um momento de um jeito e depois ele também muda, não é assim, né?
0: Com certeza. Então, assim, agora... São níveis né, que você são atinge.
1: Agora, se você pega isso como uma verdade inquestionável, como a Jéssica falou, você não vai funcionar para você. E aí você fala, não, não funciona o que o Ness falou. Mas não funciona mesmo, porque você tem que pegar o que o Ness falou, o que eu falei, o que a Jéssica falou, e saber o que serve disso aqui para mim, Deus. Aí você vai organizar, modelar e aplicar para a sua vida aquilo que serve, né?
0: Show de bola. E nesse momento aí que, que a senhora decidiu, qual chave que virou, que a senhora falou, vou largar o concurso, vou sair disso e vou para São Paulo?
1: Na verdade, eu vim para São Paulo concursada, né? <risos> eu estava já há um tempo pedindo uma oportunidade para Deus, porque eu acredito que todos os avivamentos que Deus já fez... Na terra, ele escolheu um lugar onde a, o fogo desceu, né? assim como em Pentecostes, e assim foi. Então, eu entendi que o mover estava em Alphaville. Eu sentia, porque eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. E eu pedi uma oportunidade para vir, ficar pelo menos uma semana aqui. Quando entrou o Covid, que o povo desesperou, foi para dentro de casa, eu fui para fora. Então eu vim pra cá, e fiquei uma semana, não voltaram as aulas, fiquei duas, quando eu estava aqui ainda sem, sem pensar que eu não voltaria, o Senhor falou comigo, deixa a vida velha para trás, fica aqui, eu chorei por três horas, porque eu pensava, meu Deus... Só o aluguel aqui de um apartamento <risos> são seis vezes mais caro do que o aluguel que eu pagava em, em Goiás. Então, e lá eu tenho minha casa, tenho dois empregos, como diz a Rochelle. <risos> eu tenho dois empregos e aqui eu não tenho nada. Mas quando Deus falou, o meu coração queimava, sabe? E eu sempre criei que quando Deus fala, Ele sustenta. E eu fui com muito medo. Muito medo. Vocês me acompanharam, sabe? Eu não, não, não decidi assim porque estava confortável. Eu decidi porque eu sabia que era o caminho, mas com muito medo. E por isso eu fiquei até o final do ano. Eu aprendi, eu, eu fiz tudo que estava. Eu tinha muitos bloqueios... Muitos eu fui desbloqueando. O Nésio e a Jéssica sempre foram é, pessoas que me ouviram. Eu falava, não tinha que ser o contrário, não. Eu que aconselhar, mas eu que pedi aconselho. E você tem que ser humilde para aprender com quem já está mais à frente. E eu entendi. Depois de 18 anos concursada, que eu sempre busquei estabilidade para garantir que eu e meus filhos não iam passar fome como eu passei. Gente, quando eu falo fome... Não é que não tinha arroz em casa, não, tá? É que não tinha toda hora que você queria comer e não tinha o que você queria comer. Então, assim, é, eu não queria que os meus filhos passassem o que eu passei. Aí, garanti dois concursos. Eu tive três concursos, deixei um para pegar o outro. Então, mas o que, que aconteceu? Naquele momento que Deus falou comigo, eu fui aprender. E eu perguntei, então, como que eu começo? que eu não sei nem por onde. Ele falou, começa servindo. Aí eu servia, eu servia todo mundo. Eu fazia um resumo para um, fazia tarefa para o outro, fazia as tarefas do F10K, e ajudava o, Rein, o Reinhardt com o Clayton, e assim fui servindo. E nesse servir, o Senhor foi abrindo os caminhos para mim. E quando eu entendi que eu era maior do que o meu trabalho, que o que Deus colocou dentro de mim e as conexões que Ele foi me fazendo é, enxergar, é, eu entendi que em qualquer lugar do mundo que eu fosse, eu conseguiria gerar recursos mais do que eu gerava lá. Porque lá, na verdade, era menor do que eu. Mas eles tinham um teto que eu tinha que aceitar ali. E eu não podia passar daquele teto. E eu falei, não, eu sou livre. Então, foi aí que a chave virou. E eu pensei assim, na pior hipótese, e, e eu, eu sugiro que vocês façam o mesmo, na pior hipótese, se eu descobrir que isso aqui tudo é marmelada, que não existe, que não é de verdade, que não é de Deus, que não é do reino. E aí acabou tudo. E agora eu não tenho mais concurso, eu não tenho mais emprego. O que, que eu vou fazer da minha vida? Eu falei, com o que eu já aprendi? com as conexões que eu tenho, eu vou fazer qualquer coisa e vai dar mais dinheiro do que eu tinha. Então, pronto. Aí eu perdi o medo, virou achar.
0: Nossa, e foi assim. doido. E nesse processo, gente, foi muito massa quando, quando ela veio, porque eu ficava pensando assim, em que que minha mãe pode, pode fazer para que ela consiga se sustentar? O que que ela pode fazer? E de repente tudo foi direcionando e e ela começou a fazer os livros, né? Entrou na editora, começou a fazer os livros. Inclusive, meu livro veio desse fruto, né? Veio dessa, dessa decisão. E eu nunca imaginei. Eu nunca imaginei de verdade escrever um livro. Nunca. Eu achava que escrever livro era pra doutores, quem era mestre, filósofo. Esses caras, assim, de nível hard. Mas... Eu entendi, quando eu peguei o livro na mão e eu comecei a ver que no processo de transcrição as pessoas já estavam sendo curadas, aquilo foi assustador, eu entendo.
1: Então, sobre os livros, é, na verdade eu sempre amei os livros, né? E tive uma história aí de amor com os livros, que depois num outro podcast eu conto. Mas o Senhor, ele... Eu me fiz especialista em língua portuguesa para eu entender que não precisa de nada disso. Não precisa, porque eu, eu queria fazer livros é, exorbitantes, de tão, de tão bons. Eu, eu queria fazer algo assim, surreal. E o senhor me mostrou diferente. Ele falou, não, você já tem muitas editoras que fazem isso, que é tão... É pegar um livro e tornar ele belo. Mas não. O que eu quero que você faça é, como um garimpeiro, você vai é, extrair aquilo que de tesouro eu coloquei dentro do coração de cada um. O que tem de mais precioso no coração das pessoas que eu coloquei, você vai enxergar, vai extrair, eu vou te mostrar. E você vai ajudá-lo a tirar isso para fora e, através das técnicas de escrita, você vai lapidar e vai gerar vida para outras vidas. Vai começar a cura pelo autor e essa energia, esse poder que eu vou gerar de cura, vai transferir e multiplicar para os leitores. E aí, ontem eu recebi uma palavra de uma pessoa que nós fizemos o livro dela e ela estava orando, Deus, que pelo menos uma pessoa leia o meu livro, porque senão eu vou desistir. Eu estava, lendo meu, eu estava ali no meu quarto para fazer o meu livro, e eu fazia o livro de todas as pessoas, e eu procrastinava o meu. Vocês sabem por que, que nunca saiu nenhum livro meu nesse tempo? Porque eu queria que o meu fosse perfeito. perfeito. Mas eu enxergava, não é que eu queria que o meu fosse melhor, pelo contrário, é porque eu não acreditava que ele pudesse ser. E aí eu acreditava no livro de todo mundo. Eu, eu vibro com a história, eu consigo enxergar poder no livro de todo mundo ali dentro de, do coração deles. Mas aí o meu não conseguia. E eu falei, tá na hora de eu ler o livro da fulana, né, da, 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 daquela pessoa. E comecei a ler o livro dela. À medida que eu fui lendo aquele livro, eu falei, uau! Eu fui sempre curada na simplicidade da história dela, eu, eu fui vendo o poder de Deus assim, e a, a uma linguagem tão poética, de simplicidade, eu falei, meu Deus, eu posso escrever, é isso, eu estou negando a minha história, a simplicidade. Aí o Senhor me falou, e já me mostrou testemunhos, vários testemunhos, eu tenho Incontáveis feedbacks De pessoas que falaram Eu nunca consegui ler um livro Ou então eu nunca consegui escrever Mas nessa linguagem simples Eu consegui ler em tantos em tantos dias Nossa, aí transformou minha vida Porque agora eu vou escrever meu livro Então assim, o Senhor me chamou Para escrever livros simples e poderosos Sabe? Então, é isso. Não existe mais essa questão de que tem que ser PHD para escrever o livro. Tem que estar conectado com a fonte. Aí tem tesouro, e aí a gente encontra, e aí pode ser escritor, autor, e pode ser transformador.
2: e Nós vimos e vemos aqui, pessoalmente, na prática, tanto no, na, na escrita, no desenvolvimento do livro do Nézia, quanto em outros livros que eu já vi, ouvi depoimentos que quando a senhora vai ajudar a fazer esse processo da escrita do livro a, começa a, a ter cura tanto no autor aí depois nas pessoas que estão envolvidas no processo e quanto no, no leitor final, então eu vejo assim, no livro do Nézia por exemplo eu vi claramente o senhor te dando direções né, de como fazer ali, como direcionar o que incluir no livro e eu já tive feedbacks depois eu vou estar te falando também, que a pessoa falou nossa, parece que o Nest tá falando comigo aqui, e eu na hora eu pensei, isso aí foi uma estratégia que o senhor deu pra Elisângela, pra ela falar, Ness, faz isso aqui agora, ensina isso aqui, fala isso aqui agora, e eu falei, nossa, como Deus é tremendo ele é, e voltando
1: só sobre o que você estava falando, não peguem como religião, não sou eu que sou boa viu, é ele, é ele, tá, porque é assim, ele me deu, e aí eu falei assim, oh, mas o senhor me deu esse dom, e agora? É meu esse dom, como é que eu vou, como é que eu vou multiplicar, eu não vou conseguir fazer assessoria editorial com todos os experts? Ele falou, não, não se engana não, o DNA é meu, você pode repassar que vão ter mais pessoas que o mesmo são. É
2: só então, as pessoas
1: se... irem para a fonte, né? <risos> é esse é isso o segredo. Aí. esse é o segredo. Então já tem mais pessoas comigo, nós estamos levantando um movimento para atingir 10 mil autores incríveis no ano de 2021, e o DNA é dele, é do reino, é de Deus, então eu sou apenas um vaso, é como se fosse assim, nós fôssemos vários copos aqui, como essas taças, vários copos de barros, mas revestidos de ouro, e ele derramasse sobre nós, e nós transbordássemos para matar a sede de outras pessoas. Então, você é só um canal, um instrumento. E eu sou muito privilegiada, muito grata por ter dito sim, né? Porque eu tive medo, mas eu não deixei o medo me parar. E ele está usando tudo que ele me deu para poder servir as pessoas, e isso é um privilégio.
0: Na verdade, isso também, se você olhar... Todas as pessoas, elas têm algo que Deus colocou só em você. Que você precisa transmitir esse DNA para outras pessoas. Tem pessoas que eu, a minha mãe, a Jéssica, nós não vamos conseguir atingir. O Pablo, quem que seja, nós não vamos conseguir atingir, porque era a responsabilidade de sua de atingir essas pessoas. Só que, por questão de bloqueios, de, de medo de necessidade de aprovação Até das pessoas... Até senso
2: de incapacidade,
0: né? Senso de incapacidade você não faz. Esse podcast, ele nunca existiria. O, o conteúdo, o que eu falo, o que minha mãe fala, o que a Jéssica fala, nunca existiria, porque eu era uma pessoa totalmente bloqueada. Não tinha coragem de gravar uns stories. Eu não tinha coragem de abrir a tela do celular... Gravar uns stories e falar algo... Eu não tinha coragem... E... Hoje a gente vê... Eu, eu tenho lá no, no Instagram... A gente não consegue ler tudo... Mas... Grande parte do que a gente consegue ver... Pessoas falando o tempo todo... O tempo todo da, da transformação... Agradecendo... Porque algo mexeu com elas... Porque algo foi transformado... Depois que elas ouviram a experiência... E eu nunca acharei que isso seria capaz, que eu teria algo para entregar. Mas não é eu que tenho, é ele que transborda através da minha vida. E ele pode transbordar através da sua vida. O que, que você precisa é de decisão. Decidir estar disposto a ele te encher e você encher outras pessoas. Só que aí para isso você precisa avançar no medo, avançar nas coisas que te travam.
2: Eu aprendi muito isso aqui, que a gente precisa estar em movimento. É, quando a gente decide enfrentar os medos, tudo que nos para, ou alguma aprovação das pessoas, quando a gente decide enfrentar e estar em movimento, e começar a fazer, ele, a gente vai sentindo a direção. Vai para a direita, vai para a esquerda. Então, às vezes você fala assim, ah, eu não sei o que eu tenho que fazer na minha vida, não sei. Só faz o que você tem no coração. Independente de medo, de vergonha, faça que aí o Senhor vai direcionando. E a gente vê assim muito claro o tanto que é massa a gente viver nesse mover do Espírito Santo. Isso que você falou, Jéssica, eu guardei uma frase que você disse.
1: No movimento, Deus age. Foi até num evento meu, e eu guardei esse código. Eu já ouvi ele outras vezes, depois de eu ter ouvido de você primeiro. No movimento, Deus age. Se você ficar parado e não tomar decisão, Deus respeita. Mas se você mover... Ah, mas e se eu mover para o lado errado? Não tem problema, ele não se importa com se você está errando ou acertando. Ele se importa se você decide mover para o lado certo. Se estiver errado... Algo ele vai que eu, direcionar, Ele né? vai direcionar, algo que o Reinhardt me ensinou. Ele falou, eu tinha muito medo de, decis, de tomar decisão e estar errado. Aí ele falou, Elisângela, você precisa crescer, amadurecer em Deus. Ele é o seu pai. Mas já pensou um filho pequeno que tudo pergunta? Pai é assim? Pai é assim? Pai? Não, ele quer que você tome suas decisões. Se estiver errado, se você, seu filho, está vendo o seu filho indo para o lugar errado, você não vai alertá-lo? Não vai dizer? O pai também vai fazer isso. Se você estiver errado, ele vai dizer: filho, não é por aí. Filho, não foi pra isso que eu te chamei. Filho, é pra cá. As Faça pessoas, assim.
0: As pessoas elas têm medo de fazer e, às vezes, fazer errado. Falhar. E,
1: Falhar. na verdade, não crê que Deus vai falar, né? Mas Ele vai falar. Se você decidir, quiser, de verdade, Ele vai te ensinar. Ele vai mover seu coração. Não tem como, né? Porque Ele é fiel.
0: É no movimento que você tem a direção também, eu lembro quando eu, eu comecei a falar, a gravar stories, que foi muito difícil eu tive que me me, me jogar e eu, até é massa as pessoas olham lá no início e falam, cara, você era diferente, hein? <risos> mas eu também não sabia o que eu ia falar mas eu comecei a falar de algo que, que eu queria que tocasse o meu coração, eu comecei a falar da palavra e aí de repente numa pergunta, numa caixinha de perguntas que eu abria, o pessoal perguntou alguma coisa de finanças e eu comecei a ensinar. Eu comecei a falar e o pessoal começou a gostar, começou a gostar. Nossa, você fala de uma forma muito interessante. E aí eu comecei a falar de investimentos que eu já fazia para mim, mas não ensinava. E até que eu, um dia eu comecei a falar de investimentos e eu fiz uma palestra e o pessoal falou assim: Nézio, você ensina de um jeito, numa simplicidade. Que eu nunca vi ninguém ensinar. E de uma forma que eu já ouvi tantas vezes e nunca aprendi. E agora eu aprendi. E aquilo eu fiquei assustado de falar assim... Eu nunca imaginava que eu tinha isso. Só porque você tem vários talentos escondidos. Várias coisas que estão tá aí dentro de você que precisam ser sair para fora. Para você descobrir do que você é capaz. As pessoas isso. são capazes de várias coisas... E nem sabem que são capazes.
1: Porque, na verdade, é o que a Jéssica falou do não merecimento, do senso de incapacidade, da crença de incapacidade, só que Deus não cria pessoas incapazes. Ele não cria filhos incapazes. Ele cria filhos poderosos, só que nele.
2: Ele Porque capacita. Ele
1: que capacita. Então, assim, dentro de nós tem um poder que a gente. é inimaginável. A gente não tem noção do poder que a gente tem que vem de Deus em nós. A questão é que você quer andar sozinho, aí você se frustra e aí você se sente incapaz. Mas se você andar nele, você vai receber tanto feedback que você vai se assustar. Eu me assusto, sabia? Eu me assusto com o que as pessoas falam e, e, e que eu estou vivendo, que eu nunca... Eu sempre sonhei. Mas nunca imaginei como que eu ia viver isso. E eu quero contar uma experiência aqui de algo que você me destravou por duas vezes, né? E eu quero contar, inclusive, sobre finanças. Depois que eu decidi sair do Estado... E depois eu quero te fazer uma pergunta. Depois que eu decidi sair do Estado e do município, então eu falei, e agora? Eu não posso viver com ajuda de custo. E o Pablo não vai facilitar para mim... Por quê? Porque ele quer que eu seja produtiva. Ele já me deu um espaço para crescer. Agora, quem vai crescer sou eu, né? Então, o que, que eu faço? E eu comecei a apavorar, né? Falei, eu não posso viver sem, sem recursos aqui. Tem que pagar aluguel. E, e aí eu falei, o que, que eu vou fazer? E o senhor me impulsionando. Mas eu tinha o mesmo medo que você, de gravar stories, de fazer... Os eventos, não dá gente e tudo isso. Aí você falou: por que a senhora está procrastinando? O que, que falta? Aí eu falei: não estou procrastinando, não tenho recurso. Ele falou: só faça, só faça, vai lá e faça. E aí eu falei: é simples assim, né? Não é não. não, é não. Mas eu falei: não, mas eu tenho que me lançar. Ou eu estou aqui para me lançar, me jogar, Spotify, Deus vai juntar os cacos, ou eu vou voltar, porque desse jeito que eu tô, eu tô no meio do muro. Então, eu tô em cima do muro. Aí eu falei, vou fazer meu primeiro evento. E quando deu, assim, quatro dias antes do evento, tinha 15 pessoas, eu desesperei. Falei, meu Deus. E eu fui pro quarto e falei, Deus, eu tô com medo. Foi a primeira vez que eu dei tudo de mim, assim, entreguei, falei pra ele tudo que eu sentia. Hoje, gente, eu não guardo nenhum sentimento, eu conto tudo pra Deus, porque aí pelo menos já saiu de mim. E aí eu falei, eu tô com medo de não dar ninguém, eu tô com medo de eu não falar bem, tô com medo de tudo isso, e fui jogando diante do Senhor tudo, mas Senhor, eu tô aqui, e eu não sou covarde, eu vou fazer mesmo assim. E Deus honrou tanto, Deus fez tantas coisas. E de lá pra cá continuou fazendo. Mas vocês acham que curou o medo? Não, eu tive medo de novo na segunda vez. E eu tinha dado o meu carro em dezembro, que Deus tinha falado comigo, e eu fiquei sete meses sem carro. Meu Deus, que luta. E aí eu falava, agora é para comprar um carro?
0: Como? Como é que eu vou fazer? Tem que e... juntar o salário de um ano. Eu falei, para... não, de um ano não dá, mas não daria, porque... Como é
1: que você anda em Alphaville, com a, né?
0: Com a cabeça que, que tinha, né? É. Você precisa juntar o salário de dois anos para comprar Exatamente.
1: Um carro. E aí... Eu falei, Nés, mas eu não posso continuar sem carro desse jeito. tá muito difícil. O Uber não chegava, eu chegava atrasado nas reuniões. Eu, às vezes, não tinha Uber para ir. E era uma dificuldade. E aí ele falou, mas o que, que a senhora está esperando? Vai lá e faz o que o senhor tem que fazer. Fala, eu vou fazer isso para comprar um carro. Gente, parecia mágica, né? Mas assim, eu falava, é mesmo, mãe, vou fazer. Pronto. Aí eu pensei, gente, nunca pensei isso, né? Aí fui e falei, Senhor, eu fui orar, gente. Vocês aprendem, só não, não vai e recebe a palavra, já vai e faz, não. Vocês vão orar. E aí eu fui apresentei diante de Deus. Falei, é isso mesmo, Senhor. Falou, é, ué. Faz isso que eu vou te dar um carro. Pode fazer. E aí eu falei, tá bom, então. Aí fiz, coloquei, fiz... Aquilo que Deus me, me direcionou para fazer Entrei, né? Num tempo de sensibilidade para ouvir a Deus Fiz o que ele me mandou fazer Foi surreal E aí, depois, o que, que aconteceu? Tava ali o carro Comprei o carro, né? Um carro que eu não esperava Melhor do que eu pensava
0: É o melhor que já teve, né? Um, um,
1: não de longe, né? O melhor que eu já tive. Aliás, teto que... Teto solar? É, né? eu falei, tem que ser espaçoso, Sa tem que ser Sara confortável, abrir o teto automático. Ainda não, mas ai, vou fazer isso com a Jéssica. <risos> tem que ter teto solar, porque eu sempre quis um carro com teto solar. Automático, não, né? Automático, tudo que eu pedi para Deus. E olha, eu falei... Ainda não é nunca nem a sombra do que há de vir, porque agora eu já entendi. Eu não tenho mais avareza, eu não tenho mais preocupação com isso, porque eu sei que tudo que eu precisar para cumprir o meu propósito e para desfrutar como filha na Terra, eu vou ter. Só que agora, agora é, é mais calmo, é mais tranquilo, é mais em paz, porque eu vivia no desespero. Se na minha conta não tivesse dinheiro você sabe, eu dava alergia no corpo Eu desesperava, de medo de endividar de novo E agora eu sei que eu sou produtiva Porque o meu pai é E o Espírito Santo habita dentro de mim Então todos os recursos que eu precisar E se eu passar necessidade ou falta Eu morria de medo, gente Eu fui curada Porque se eu passar necessidade ou falta Isso significa que Deus quer me ensinar algo E outras, se eu passar fome Significa que eu preciso jejuar então tá tudo bem. Tá tudo bem. Estava eu sou curada. Drives, Pronto. Então quer dizer, agora eu sou livre para prosperar e eu sei que eu posso produzir. Eu só não preciso pe ficar pensando em mim, guardar minha vida em conquistar para mim. Eu preciso pensar primeiro no reino. E se eu penso no reino, tudo que eu preciso vai ser acrescentado para a minha vida. Porque Deus dá a visão e dá
0: a provisão. A provisão. É isso aí. Uau. Aí sim, hein? E qual que era a pergunta?
1: A pergunta é: conta para nós. Conta para nós, né, Lá quando é que você começou a empreender?
0: Eita, nós aí é uma história boa. Hein? Muito longa, né? <risos> não, mas é boa. Ah. Gente, eu comecei a a empreender, na verdade, eu comecei a eu sempre quis ter o meu dinheiro. Eu falava pra minha mãe, nossa, eu quero ter meu dinheiro, eu quero trabalhar. Eu tinha 9 anos de idade. Até que um amigo começou a vender picolé. E ele gostou muito e ele recebeu o um primeiro dinheirinho. Porque você vendia o picolé Você tinha oito
1: dia? anos.
0: Oito, é, oito anos. Oito anos. Começou a vender picolé e aí ele recebeu o dinheiro no dia. E aí ele me falou aquilo e eu fiquei doido. Eu falei, mãe, eu quero vender picolé, que eu quero vender picolé... E aí minha mãe não deixou, não queria deixar, mas de tanto insistir, eu consegui.
1: Eu pensava assim, esse menino desse tamaninho, gente, como que vai nas ruas e, nos, e os carros e o troco... Meu Deus, não posso deixar.
0: Eu não sabia dar troco, não. Era ele que me
1: ajudava. <risos> mas, mas só que... O que, que eu pensei? Eu nem fiz assim pensando, crendo, não. Eu fiz assim, pensei, de tanto esse menino insistir, eu vou deixar um dia, sabe por quê? O sol vai ser quente, o carrinho vai ficar pesado, e aí ele vai desistir disso. Se eu ficar falando que eu não deixo, não deixo, eu vou desestimular dele... Aprender a trabalhar, então não posso fazer isso O que, que eu vou fazer? Eu vou deixar ele ir Que depois ele vai parar de querer E pronto, tá tudo certo Mas o negócio como que foi?
0: <risos> eu acho que foi ao contrário né Eu comecei a sair E por que, que ela fala pequenininho? Oito anos, eu, eu era pequeno Mas eu era muito pequeno eu cresci com 15 anos, eu tinha até um, um complexo que eu falava pra minha mãe me levar no médico, porque eu era muito pequeno e eu era zoado, e a galera falava, nezinho pequenininho... Tatal. Tá, Tatal. Tá, ele demorou
2: a crescer, gente, eu falei pra ele que se ele, de, se ele demorasse mais, eu nem ia olhar pra ele. Ele cresceu um pouco antes de me conhecer.
0: Eu espichei com 16 anos, e minha mãe falava, não, seu pai também foi assim, não preocupa, não... Só que eu era muito pequeno, abaixo da média. E, e o carrinho, quando eu fui pegar o carrinho de picolé, ele era quase maior que eu. Eu, eu ficava a cabecinha pra fora, assim, <risos> pra... mas o carrinho era quase maior que eu e, eu. e a gente empurrava, a gente andava na subida, na descida. E eu não sabia dar troca ainda, então o meu amigo me ajudava. Eu só tava lá pra empurrar o carrinho pra vender. E aí eu lembro que a gente cantava musiquinha ó, oh, o picolé a é moreninha, seu pai morreu, sua mãe é minha. <risos> Pensa numa farra que a gente fazia. E foi muito louco, porque nesse processo eu queria ter o meu dinheiro. E no primeiro dia de venda, eu acho que as pessoas, elas ficaram... Com dó? Com, não sei se com dó, mas acharam bonitinha. Nossa, aquele menino daquele tamanho vendendo picolé. Eu vendi um carrinho de picolé inteiro. Em meio período. Aí a gente foi lá, buscou mais, enchi o carrinho. E eu quase vendi o um segundo. Então eu vendi um, quase dois carrinhos de picolé cheio. Aí, amigos, quando eu cheguei lá, que eu fui pegar o meu dinheiro, eu recebi R$3,58. Nossa, eu achei que eu tô milionário, eu tô rico. E aí eu fui para casa e falei, mãe, esse trem é bom demais. Não quis parar nem um pouquinho.
1: Pois é. E aí, depois... Os familiares né, acharam que ele não deveria vender e para não criar mais problemas, e, inclusive assim, com ajuizar de menores, essas coisas que na época é, foi difícil, então eu falei para ele, olha, você não vai poder mais vender, filho. Não é porque a mamãe não quer e eu também não queria que ele vendesse. Só que eu fiquei assim tão feliz com a felicidade dele, porque era como se ele tivesse... Ganhado na Mega Sena, sabe? Ele falou, descobri o caminho das pedras, sabe? E aí eu entendi também que não era um peso pra ele. Aquilo ali era uma alegria, era um prazer. Então eu entendi já de cedo que o Nésio ia, ia ser próspero. Eu, eu entendi muito cedo no espírito que ele ia prosperar. E aí eu não queria podar aquilo, sabe? Só que ele teve que parar e... E eu não achei ruim ele parar, porque eu sabia que ia acontecer, mais cedo ou mais tarde. Mas ele arrumou outro jeito, né?
0: É, fomos trabalhar de ajudante de servente, com meu primo, rejuntando cerâmica, e ficava o dia inteiro com a chinelinha na mão, mas já melhorou, eu evoluí, porque eu ganhava 5 reais por dia. Não era mais 3,58, <risos> era 5,00. <cinco. risos> E ali foi muito massa também, aquele, aquele tempo. Depois eu fui trabalhar numa sanduicheria. E
2: o carrinho de rolemã? E a pipa? Esse, é, esse, esse aí. Esse
0: foi porque... Tem
2: no livro. Esse, esse
0: aí tem no livro, mas eu, eu, eu queria... Como eu queria fazer o meu dinheirinho, porque eu queria comprar uma televisão. Eu era torcedor do Palmeiras... E todo quarta e domingo eu assistia todos os jogos. Só que dia de quarta, meu padrasto queria assistir uma novela. E aí eu não tinha como assistir o jogo. Então eu falei, eu vou ter que trabalhar para comprar minha televisão. E aí eu comecei a pensar em coisas que eu podia fazer para juntar dinheiro mais rápido. E aí eu vi um... um eu morava em frente a uma praça. Tinha uma praça lá, na, lá em Porá. E aí eu vi um rapaz descendo de carrinho de rolemã aquilo meus olhos brilharam, eu falei, nossa, eu quero um negócio desse. E eu fiquei amolando um time meu, para poder me ajudar a construir um carrinho de rolemã. E eu tinha uma caixa de ferramenta, de quando meu pai faleceu, e essa, essa caixa de ferramenta ficou de herança, e eu tinha ela guardada, e aí a gente foi nas obras dele, pegou uma tábua, fomos na, numa loja de, de moto, pegamos os rolamentos lá da que eles tinham disponíveis, a gente ganhou tudo e fez o carrinho. E eu aprendi a fazer. Quando eu comecei a andar com esse carrinho na praça, veio uma renca de guri, de menino, atrás, eu quero, eu quero. Eu falei, você quer saber? Eu vou fazer. É fácil fazer, eu vou fazer e vou vender. Fui lá com a ajuda dos meninos, falei, ó, oh, eu vou fazer, mas eu vou vender pra vocês. Eles foram lá, me ajudaram, a gente pegou mais tábua, pegou mais rolamento, eu fiz três carrinhos. E aí eu lembro da, da visão, assim, quando eu olhei, eu coloquei na porta da minha casa três carrinhos de tamanho diferente. Um era 15, um era 10, um era 5. E aí coloquei a escadinha, eu falei assim, olha a minha loja de carrinho de rolemã. <risos> Olha, e aquilo foi muito massa. Ver acontecendo e conseguindo fazer. Eu lembro quando acabou o carrinho de Alemã, eu, porque é por épocas, né? Aí sem enjoa do carrinho de Alemã e a gente foi pras bolitas. E eu comprava um saco de bolita no atacado
2: bolinha de good. Bolinha
0: de good e vendia por 5 centavos cada um. Depois a pipa, fazia pipa pra vender. E ali foi onde a gente começou e eu comprei a minha TV de 14 polegadas de plasma, amigo. Pensa numa TV grande e top, era grande. essa minha. 14 que polegadas, menino. cabia quase na palma da mão. Mas então, mas massa.
1: assim, é uma experiência que... Olha, se você aprender com as crianças... Eu cheguei da escola, vi lá na calçada, assim... É, ele pegou uma folha em branco, escreveu a mão lá, na caneta mesmo, né? É 5 reais, 10 reais, 15 reais. Falei, meu Deus, nossa calçada virou uma loja. E aí eu ficava assim, pensando, gente, olha a cabeça do menino, né? Quer dizer, eu sei, eu aprendi a fazer para mim, agora eu vou aprender a fazer para os outros. E eu vou vender. E dali de R$ de 3,58 o dia todo, ele já passou para R$ reais um período, que no outro ele estudava. Depois ele já passou para vender, e aí a 5, a 10, a 15 e não parou.
0: E, e tinha ficou. mais. Toda vez que a rodinha saía, porque a gente dava cavalo de pau na descida, a rodinha saía, eu cobrava 2 reais na oficina para consertar.
1: <risos> Monetizava de todas as formas. Então aí vocês já pegam os códigos. Outra coisa é que ele mudava de acordo com a, com a onda. Vocês sabem que tem a onda, a fase... Por exemplo, agora nós estamos na fase do digital, onde o e-commerce, o lançamento, as mentorias, os cursos estão em alta. Você não pode ficar o tempo todo nisso, porque depois você tem que ir inovando, saber as tendências do mercado. Eu digo que ele foi acompanhando as tendências do mercado. né Diversificação. Então, né? Diversificação. É. Então, é, a onda passa, tudo passa. É, você tem que estar observando o que, que virá. O que, que será a próxima? Por exemplo, eu, como tem relacionamento direto com a fonte, eu pergunto para ele. Eu falo, Deus, antes do senhor falar pro Pablo o que, que é que o senhor quer que ele faça, o senhor já me conta, porque eu já vou me preparando. Quando ele me pedir, eu já tô no caminho. Então, agora, o pessoal pediu o livro de família. Eu quero dizer para vocês que o livro de família já tá na revisão final, tá? Por quê? Porque eu tenho conexão com a fonte. Então, eu pensei, olha, esse negócio... Estou é... sentindo Isabela que o negócio... Aí, Não, foi bem antes, porque o livro demora mais, né? Então, a gente reuniu o conteúdo e eu falei, vamos fazer o livro da família. E aí, no tempo que fomos fazendo, agora, quando... Ontem ele respondeu, mas a, a Carol, nos stories, assim... O livro da família já está pronto E está mesmo Nós estamos finalizando o processo Mas é isso que eu falo De tudo isso que a gente está conversando aqui Se há assim, Um conselho que eu posso dar Que tem me destravado Que tem me ensinado é Tenha um relacionamento sincero com Deus Busque um relacionamento De intimidade, de experiência Se você buscar Deus quer muito mais que você Deus quer muito mais que você usar você e te prosperar, porque Ele é Pai, que Pai rico, que Pai é, sábio, que quer um filho tolo, um filho parado, um filho pobre. Nenhum, imagina Deus. Então, Ele quer muito mais que você se relacionar, Ele quer te prosperar, Ele quer te fazer é, é, abençoar outras pessoas. Então, tenha um relacionamento com Deus e depois... Tenha conexões fortes. Eu, eu posso te dizer que eu muitas vezes eu teria me perdido se eu não tivesse no meio do caminho, se eu não tivesse relacionamentos fortes em Deus. E o mais forte deles são os nossos familiares, a nossa família. Sempre que eu estava muito abalada, ou a Jéssica, ou o Nésio até o julho, eu falava, porque eu sabia que eu podia falar sem filtro. Então, eu falava aquilo ali que estava no meu coração, ouvia uma palavra e aí eu voltava a centrar para Deus. Eu, eu também tenho relacionamentos que não são eles, mas que Deus colocou no meu coração. Então, não é só Deus, porque Deus está dentro de cada um de nós. É evidente que aqueles que não, não aceitam, né? Tudo bem, não estão com Deus. Mas aqueles que querem Deus e estão próximos de você, também pode ser benção na sua vida. Então não anda sozinho. Ah, eu até vou falar isso hoje, né, numa palestra que eu terei à noite, é um L, da liberdade. O L da liberdade é o relacionamento vertical com Deus, na fonte, e o relacionamento horizontal, com pessoas que estão no mesmo propósito, com pessoas que têm Deus, que têm o senhor como senhor da vida, você pode contar com essas pessoas que não tem como não prosperar,
0: né? É, isso é assustador, né? Quando você entende o que você é e o que ele já te capacitou, não tem fim, né? Não tem limite da onde pode chegar. Que doideira. Gente, ó... Esse foi o nosso podcast, eita, esse foi pesado, hein, códigos poderosos foram liberados aqui para sua vida, eu quero que você traga de experiência, não só ouça isso aqui e você vai sentir algo, mas torne isso aqui como uma tarefa, coloca uma tarefa, qual tarefa você vai tirar desse podcast? O que, que você precisa fazer?
2: Dá para tirar várias, pelo menos cinco, no mínimo.
0: Então você vai tirar tarefas, vai colocar essas tarefas para você colocar elas em prática. Para você obter resultados que você nunca imaginou ter. Não tem como. Você está no ambiente, você está aqui escutando, você está crescendo, você está pegando experiência, você está pegando energia. E nisso você consegue avançar em qualquer área.
2: Mas não adianta nada você ouvir, ouvir, aprender, achar que está estudando, mas se você não colocar em prática. É na prática que você vai ter suas próprias experiências e vai ter seus resultados. Então, aqui a gente falou tanto em intimidade com Deus, a gente falou de, de liberdade, de empreender, de você né, ter um teto, aceitar prisões e crenças na sua vida. E analise isso tudo na sua vida. Porque a gente garante assim para vocês que se vocês romper em cada item desses, vai ser uma transformação muito radical na sua vida para melhor.
1: Com certeza. Eu posso dizer, eu nunca desfrutei do que eu estou vivendo assim, com tanta paz, com tanta certeza de que eu tenho um provedor, de que eu tenho um Deus, que foi sempre uma briga para mim porque eu não acreditava que Deus podia prover para mim. Mas eu precisei me mover, eu precisei romper com as dificuldades e, e estar em movimento. E aí, no movimento, como você disse, Deus tem me dirigido, eu tenho experimentado. E, olha, eu coloquei quatro coisas, né? Só para finalizar, que quando a gente está conectado com Deus, ele, a sua vida muda. Primeiro, muda o seu discurso, Segundo, você recebe uma nova canção, porque você começa a ter uma alegria, uma alegria que não dá para medir. E você começa a ser grato, você começa a perceber que em vez de reclamar, de pedir, você, vai, você só tem motivos para agradecer, e você começa a ser servo. Aí você quer servir outras pessoas, é isso que nós estamos fazendo aqui, servindo vocês para que vocês também experimentem isso que a gente está experimentando. E a gente sabe que não tem fim, né?
0: Não é nem a sombra do que adivinha. Exatamente.
1: Uhul. Show,
0: gente. Muito obrigado por vocês que estão aí.
2: Obrigada, até gente. Até agora foi
0: muito bom. Obrigado, Obrigada, mãe. Foi muito bom ter compartilhado essas experiências aí. E vamos embora.
1: Eu que agradeço. Obrigada a todos vocês. Estejam aí nos próximos podcasts, porque eu vou ficar por dentro.
0: Fechou, tamo junto gente, abraço